2: de hoy el maestro José Reveles, maestro Pepe Reveles, buenas tardes. Ahí está Muy buenas peleando. tardes,
3: Julio, buenas tardes, estoy, estoy vino a Guadalupe y también a Ricardo, mucho gusto en saludar. Así es,
2: así es Pepe, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, aquí muy contenta de estar con Pepe Reveles, este, ya lo extrañábamos por aquí, y a Ricardo Ravelo también, muy contenta de estar con ustedes este si jueves. Que
2: Ricardo Ravelo, buenas tardes.
4: Hola Julio, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la invitación nuevamente aquí para estar en tu proespacio. Saludo muy especialmente aquí a mi amigo Pepe Rebeles. ya tenía rato de no verlo. También a, a mi querida Guadalupe, a ti en lo particular también, y al público que nos está siguiendo ahora.
2: Gracias, gracias a los tres. Es un placer contar con su opinión y participación. Este día hay un montón de temas, se los digo, así es que voy a tratar de ir dando eh, celeridad para poder abordar los muchos temas que tenemos y otros que se han sumado en el curso del día. Pero, Pepe Reveles, eh, una de las notas eh, polémicas recientes ha sido respecto a que México disolvió la unidad conjunta que tenía con la DEA. Eh, por filtraciones, se ha dicho, al crimen organizado. Esta información la dio a conocer eh, Milenio y ha sido luego el propio presidente López Obrador. Hoy dio opiniones e eh, información al respecto. ¿Cómo ves este tema, Pepe? ¿Escuchaste, Pepe? ¿Escuchaste, Pepe? Bueno, bueno, vamos a avanzar porque si no, aquí nos estacionamos. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas tú sobre este tema de la disolución de esta unidad conjunta de la DEA, conjunta con la DEA, de México con la DEA? Guadalupe, por favor.
0: Pues sí, este no es un tema que sea nuevo. El año pasado ya, ya es que se tenía conocimiento de esto. Eh, fue muy interesante eh, la agencia Reuters fue la, la primera que, que manejó el tema el día hace, 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 un, hace un par de días. Y bueno, sale un artículo con respecto a esta disolución y me parece muy interesante. Me parece un tema fundamental y también el, el tono de la, de la nota, eh, y además de todo, las voces en la nota y lo que implica la desaparición de esta unidad especial que eh, ha operado desde 1997, desde el sexenio de Ernesto Cedillo, si no mal recuerdo, este y bueno, estás, está siendo pues disuelta, el gobierno mexicano no quiere continuar bajo esta línea, y esto preocupa a, a, los, eh, a los oficiales de los Estados Unidos, a los analistas, eh, preocupa esta falta de coordinación. Este, o, por, o por lo menos este cambio en la coordinación yo creo que en el marco del, del entendimiento bicentenario ¿no? que bueno este entendimiento en palabras este, habla de un cambio pero pues a lo que veo yo en este momento pues no veo ningún cambio ¿no? pareciera ser que los Estados Unidos este, van hacia el mismo hacia la misma dirección pero bueno me pareció interesante tampoco es la gran cosa pero bueno, tenía que disolverse. Lo que, lo que llama la atención es esta reticencia a cambiar la narrativa, a cambiar la, la, la estrategia. Cuando esto no ha servido, y la nota es muy, muy interesante en varios sentidos, ¿no? Además de todo, eh, recicla ¿no? Estos, estas eh, opiniones de este señor que, que fue, que, que participó en la DEA Mike hill que todo el mundo, yo creo que a ese señor ya lo deberían de, ya, ya no debería la, la prensa mexicana o la prensa en particular e internacional, porque eso es Truman Reuters, de, pues de, de saber qué es, lo que, qué es lo que dice, ¿no? Eso es muy interesante porque el señor ya no está en la DEA y ya no sabe nada, ya, ya, no está, ya no está dentro, ¿no? Pero siempre todo el mundo busca su opinión. La verdad, yo quisiera que ya este señor ya dejara de hablar. Es más, estaba preocupado porque qué va a pasar con Estados Unidos, con México. Esta cooperación va a dejar a Estados Unidos y a México muy mal. Pues y precisamente todos estos años, con esta vinculación tan cercana de las agencias eh, de América Latina, porque este tipo de, de unidades especiales, pues no solamente operan en México, pero en el caso de México y Estados Unidos, durante todos estos años tenemos más narcotráfico, Estados Unidos cada vez está más invadido de drogas, tiene una crisis de adicción muy fuerte al 30 y a las drogas sintéticas, que eso también quisiera hablar de eso. Y, y México cada vez tiene más muertos. quisiera hablar de eso y mantener no ¿Soy un poco sí,
2: alguien, alguien tiene abierto el sonido del programa ah, okay. y está ya.
0: Ok, entonces, ya. entonces tenemos, tenemos más droga, más violencia y además de todo vínculos con la delincuencia organizada. ¿Para qué lo necesitamos? Estados Unidos, con una cooperación tan cercana, cada vez está peor, cada vez llegan más drogas a su país y cada vez, este, en lugar de, de, de querer realmente... Entrar al entendimiento bicentenario, derivar recursos para atacar las causas de raíz de la violencia, del narcotráfico y, y de la adicción a las drogas con relación a una política de salud pública. No, mejor dicen los carteles mexicanos y si los carteles mexicanos, ahorita hay mucho fentanilo. Yo, yo escucho de, de muchas personas en los Estados Unidos, obviamente las agencias de seguridad y obviamente Mike Vigil, que es como una voz muy irrelevante porque ya no está ahí, pero sí tiene... Una, una posición muy clara de pues de defender un poco el papel de los Estados Unidos y de la DEA la DEA ha hecho un papel pésimo pero es muy interesante que esto se dé y, y con más fuerza no esta, esta, esta digamos esta separación esta desvinculación de las de las actividades conjuntas y, y de la pertinencia de la de las actividades en el territorio debido a una a un cambio no en la estrategia antinarcótica esto me parece me parece adecuada no porque durante todos estos años se dejó operar a, a la DEA y se colaboró con las, con las agencias de Estados Unidos y pues uh -huh. lo único que se, que se logró pues fue un incremento exponencial en los niveles de violencia, ¿no? Y se claro. sigue con lo mismo. Estados Unidos sí. no ha... Este, eh, mantenido los compromisos con relación al entendimiento bicentenario y siguen con lo mismo. Por el otro lado, hay una parte muy interesante de este artículo donde se señala que los carteles mexicanos traen más drogas, este, producen más drogas sintéticas por los carteles mexicanos. Yo no sé lo que, lo, lo que quieren decir con esto, porque el fentanilo, sí, algún, algún fentanilo llega de Asia, hacia, hacia México y se va para arriba, pero ¿a poco todo el fentanilo llega de esta forma? Y, y de verdad, este, las drogas sintéticas se producen solamente por los carteles mexicanos en México, porque yo, yo pensaría el riesgo que existe de, eh, de, de mandar la droga desde México, lo, lo que se pudiera hacer en Estados Unidos. O sea, obviamente hay sustancias que vienen de México, otras que vienen por mar. Otras que vienen por aire. Pueden venir de formas muy diferentes, ¿no? Y no necesariamente los, los carteles mexicanos como se conciben, como los tenemos en el imaginario, van a traer la droga a los Estados Unidos. Por el otro lado, si Estados Unidos quisiera eh, pues realmente ganarle, ganar la batalla, ganar la guerra contra las drogas, pues entonces se preocuparía en ver cómo se distribuye la, la, la droga en los Estados Unidos, quién la distribuye, quién lo permite, cómo operan sus policías, las policías en las diferentes ciudades, de los diferentes estados, y además de todo, vincularía sus recursos, todo esto, todo este estos billones de dólares que ha gastado en operaciones de colaboración antinarcóticos en América Latina, a ver qué es lo que pasa con su, con su persona, con sus personas, con su sociedad. Es una cuestión muy que me llama mucho la atención por lo grotesco, por lo arrogante de la nota, por el lenguaje utilizado, por las fuentes utilizadas, y finalmente me parece una, pues una opción viable y una y una acción positiva, ¿no? Porque si con todos estos años que lleva operando esta, esta unidad, seguimos peor, tanto en, en México como en Estados Unidos, pues ¿para qué tener este tipo de cooperación? Claro. Muchas gracias.
2: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema que, al menos en la apariencia, pues parecería eh, eh, ya, ya fue dado a conocer con anticipación? En fin, ¿qué trascendencia tiene esta nota, Ricardo? El micrófono.
4: La vista es este, bastante cuestión. ¿Está abierto? Sí, adelante,
2: adelante. Sí, ¿Ahí el... me oyen?
4: Sí. Ah, es bastante cuestionable, la... Es bastante cuestionable la... la decisión de cerrar esta unidad de investigación eh, dado los altos niveles de narcotráfico y, digo, por decirla, mencionar la expresión más violenta de la delincuencia organizada, pero dado los elevados niveles de la delincuencia en México. Eh, a mí me parece que el gobierno mexicano ha, ha cerrado muchos espacios para que eh, la DEA eh, no tenga participación abierta en México, eh, independientemente de que justifiquen eh, las decisiones como la que tomaron para darle caput a este a esta unidad de investigación especial, me parece que lo que el gobierno mexicano no quiere es eh, ojos externos, ojos internacionales, eh, al interior del territorio mexicano, no sabemos las razones, podemos inferir muchas cosas, complicidad con el narcotráfico, vinculaciones del poder político en actividades de lavado y crimen organizado, en fin, es decir, nos podemos ir muy lejos en la especulación. El, las razones de fondo eh, no las sabemos, pero me hace recordar mucho eh, la decisión que tomó Evo Morales eh, en su momento como presidente de Bolivia cuando expulsó a la DEA de Bolivia bajo el argumento de que estaban realizando tareas de espionaje para su gobierno, en contra de su gobierno. Bueno, eh, no son los argumentos de López Obrador, pero más o menos eh, eh, se emparejan en cuanto a que la DEA está realizando filtraciones al crimen organizado, pero tampoco hay evidencias de ello. Es decir, eh, del, del dicho al hecho dicen hay bastante derecho. ¿no? no hay explicaciones, no hay información. Eh, ¿A quién le filtró información la DEA? ¿A qué grupo criminal? En fin, desconocemos. Lo que sí, bueno, y me parece muy acertado lo que comentó Guadalupe Correa, es que... Eh, esta decisión se toma en el, quizá en uno de los momentos más críticos que enfrenta Estados Unidos en el tema de adicciones y en el tema de muertes por sobredosis, eh, concretamente por el tema de las drogas sintéticas, entre otras, eh, lo que ella mencionó atinadamente, la, el, el, eh, digamos el flujo de fentanilo a Estados Unidos, que tiene razón lo que dice Guadalupe, es decir, México pareciera ser la única fuente que eh, proveedora proveedora de del fentanilo a Estados Unidos, que pues lamentablemente, eh, según la DEA, causó entre 90 mil y 100 mil muertes por sobredosis el año pasado. Eh, no creo que, que México sea la única fuente, eh, sí... Hay mucho movimiento de fentanilo, este, se habla de que ya se produce también en, en México a partir de la eh, importación de precursores químicos y que se exporta a través de las, eh, las zonas portuarias, ¿no? Los puertos mexicanos, algunos puertos mexicanos. Y están muy señalados, ¿no? Manzanillo, Topolobampo, el, el, el Puerto Progreso, Yucatán, Veracruz, Tuxpan, entre otros. Eh, y que esta, esta situación que se detectó eh, trajo como consecuencia que le ordenaran al gobierno mexicano desde la Casa Blanca eh, militarizar los puertos eh, para mantener la seguridad, supuestamente. Pero bueno, eh, hasta hoy creo que los resultados no son nada halagüeños en cuanto a esta situación de la exportación de drogas. Eh, lo que sí, bueno... Creo que cerrarle la puerta a la DEA, reducirla a una, a una mínima corporación, a una mínima estructura, eh, muy acotada, que tiene que pedir permiso casi para todo, incluso para portar armas, se la tiene que solicitar a uh -huh. la Sedena. Eh, creo que esto acota mucho las la tareas de investigación de una corporación internacional que desde mi punto de vista... Más allá de los excesos que cometió en el pasado, me parece que debe tener una participación más activa en México, eh, dado que tenemos no solamente un problema grave de delincuencia organizada, sino de corrupción institucional, que aunque el presidente ha dicho que ya no hay corrupción, bueno, pues esto no es cierto, la corrupción priva prevalece porque, bueno, todo cambio de régimen no es, no, no, no se da de un plumazo, ni es un, una, una manera, digamos, tan eh, rápida como doblar la página, ¿no? Este, hay que conocer las etapas de la historia, ¿no? De la Edad Media, del Renacimiento, y del Renacimiento hasta la fecha, bueno, pues han pasado muchos siglos, y todavía arrastramos eh, muchas cosas del pasado, entonces, bueno, en tres años no es posible acabar con un régimen dictatorial como fue el PRIista, con todos sus eh, grandes problemas, de tal manera que bueno la corrupción prevalece y, y es importante para un gobierno que haya ojos internacionales observando también eh, la actuación de las policías mexicanas, porque gran parte de la criminalidad y de la complicidad del poder pues, tiene que ver con, eh, con la corrupción que generan los grupos del crimen organizado que esto lamentablemente todavía prevalece junto con la violencia extrema.
2: Gracias Ricardo. José Reveles, ¿nos escuchas bien?
3: Ahora sí los escucho, porque hace rato está todo, todo entrecortado.
2: Así es. Eh, bueno, Pepe, ¿qué opinas? ¿Ustedes me escuchan este? a mí? Sí te escuchamos. Un poco entrecortado a lo mejor, pero sí te escuchamos. Eh, vamos a avanzar. Ah, perfecto.
3: Yo los escucho sí. muy bien ya.
2: Muy bien, Pepe. ¿Qué opinas sobre este tema de la supresión, el cierre de esta unidad antidrogas de México y la DEA, eh, que ha sido noticia ahora y que ya han dado contexto Ricardo y Guadalupe? ¿Qué opinas sobre este tema, Pepe?
3: Yo me iría un poco a la historia porque me tocó ver exactamente el nacimiento de esta... Era una policía binacional, de hecho, eh, más que una unidad especial que ayudaba a la DEA, era una policía binacional que eh, actuaba con recursos también de, de la DEA, por supuesto. Eh, fue en tiempos de, de Lozano Gracia, eh, como titular de la PGR, y eh, este grupo binacional tuvo éxitos como haber descubierto, por ejemplo, eh, estos eh, envíos con del Chapo Guzmán de latas de chiles serranos, en donde uh -huh. metía cocaína. Eh, esto salió a relucir ya en el juicio al Chapo y se dijo que ganó hasta 500 millones de dólares en esas operaciones. Pero quien descubrió esto fueron los mexicanos que estaban auxiliando a la DEA. Eh, de esos triunfos, eh, de esos éxitos de, de los años 90, eh, fueron repitiéndose, pero las fallas. Eh, lo que dijo hoy el presidente, como se corrompieron estos policías eh, que estaban colaborando con, con la DEA y hasta inventaron culpables, ¿no? Eh, me parece que el, el tema de, de que se destaca, sobre todo es que dicen que auxiliaron en la captura del Chapo Guzmán en, en 2014, en, en Mazatlán, pero me parece a mí que ahí actuaron más que estos grupos y la DEA, actuó la, los marines de Estados Unidos este, más que los mexicanos está el episodio de, de Iván Reyes Arzate, que fue el encargado de esta policía y, y que eh, bueno, fue a dar a la cárcel precisamente por estar recibiendo dinero de los cárteles a los cuales debía atacar es decir, un Genaro García Luna en un nivel más bajo entonces, todo esto hace que, que la, la operación binacional que comenzó siendo eso en los años noventas se haya deteriorado eh, poco a poco con los años, ¿no? Y virtualmente ya no se hablaba de ella. Yo creo que ya estaba propiamente inoperante porque eh, me da la impresión de que la los gobiernos de México y Estados Unidos deben actuar en conjunto, no con grupos pequeños que se ayudan mutuamente, porque sí son eh, muy eh, susceptibles de ser corrompidos. Eh, creo que tampoco hay que interpretar como que la DEA se retira de México. La DEA va a seguir ahí. La DEA, la DEA tiene decenas de agentes que actúan, eh, como decía Rabelo hace rato, eh, claro, bajo la supervisión de México, que es un tema de soberanía, porque no van a hacer lo que quieren, tienen que hacer lo que les indica la ley, lo que les indica eh, la diplomacia, eh, como debieron haberlo hecho todos los años pasados, pero no lo hacían. Ahora reportar sus actividades por escrito, en informes escritos, decir qué es lo que van a hacer, qué es lo que planean eh, operar, en, en dónde. Pero los agentes de la DEA siguen en México. Están en la Ciudad de México, están en Guadalajara, están en Baja California, están en la frontera, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Nuevo Laredo. Es decir, no no hay una ausencia de agentes de la DEA, sino simplemente se está, eh, vamos a decir, dejando en el olvido esta cooperación que era de grupos específicos nombrados para esa, para esa operación. Me parece que eran 50 en un momento dado, eh, pudieron, pudieron haber sido más en los años 90, pero ya eran 50, y yo creo que eh, lo recomendable es que sean institución a institución es decir, Departamento de Justicia o, o Departamento de Estado de los Estados Unidos, y Fiscalía y Relaciones Exteriores por parte de México
2: Bien, Pepe, muchas gracias. Guadalupe Correa la mera, mera verdad te quiero pedir <coughs> que nos ayudes a tratar de entender qué onda con esto del gobernador tejano republicano eh, Greg Abbott eh, con todas estas reuniones con gobernadores mexicanos sobre temas federales como es la migración y la seguridad en las fronteras y que lo hacen con eh, desdén por la propia el gobierno federal y como si fuesen una, una región autónoma Llegan a acuerdos. Ayer mismo se dieron fotografías en las cuales el gobernador, el gobierno de Coahuila, emplazó unidades de policía y equipo en la frontera con Estados Unidos para garantizar los acuerdos a los que se habían llegado. Yo no sé si es una exageración preguntarnos si esto es también una forma de traición a la patria, Guadalupe.
0: Pues... Eh, con toda esta discusión de lo que es traición a la patria, cuando estás trabajando para, pues, según el Código Penal mexicano, pues podría, podríamos pensar eso, ¿no? Pero más allá de eso, vamos a empezar primero. Pa, antes, de, antes de ir al Código Penal y, y, y juzgar eh, a, a, la, a la persona, vamos a ver cómo son las acciones, ¿no? Este, eh, conocemos que las cuestiones este, relacionadas con delincuencia organizada transnacional narcotráfico migración seguridad fronteriza que tiene que obviamente representa cuestiones de seguridad nacional eh, pues es un son eh, cuestiones de índole federal son temas de índole federal eh, aquí tanto el gobernador Abbott como los cuatro gobernadores del noreste mexicano de los estados Coahuila eh, perdón sí, Chihuahua Coahuila Tamaulipas y Nuevo León eh, de acuerdo a lo que, lo que entiendo están, eh, están rompiendo las reglas de la federación. ¿Por qué? Porque estos no son temas de su competencia. Esto ya dos gobernadores eh, anteriores, el, el exgobernador de Chihuahua y el actual gobernador de Tamaulipas ya habían roto estos acuerdos. no Y bueno, también el gobernador Abbott y otros gobernadores habían eh, impuesto algunas políticas que ya han sido tiradas por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, como el SB 1070, el, 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 la ley del Senado 1070 en Arizona, que finalmente se declara inconstitucional, ¿no? Porque los estados no pueden eh, regular cuestiones migratorias de esa forma y lo que pasó hace varios años ya, algunos años, con relación a que las... Los, los policías locales y las autoridades locales podían revisar los documentos migratorios de las personas y, y decidir con relación a la migración. En este caso, el, el gobernador Abo, tengo entendido que está realmente rompiendo toda regla, toda ley eh, de, del, del manejo de fronteras, migración y delincuencia organizada, porque supuestamente, más bien, de seguridad nacional, ¿no? Porque en, en año electoral, eh, Greg Abbott parece estar poniendo un espectáculo, estar juntando un espectáculo, porque al final si pierden la corte, pues ya perdió ya, ¿no? Eh, en realidad decir, bueno, yo voy a, a cerrar más o menos la frontera porque no, no, no la puede cerrar, pero sí lo que estoy haciendo es, eh, es estar verificando todos los camiones por si vienen migrantes, ¿no? Y si yo agarro unos migrantes, los voy a mandar a Washington. Es meramente una cuestión electorera, es meramente una, un espectáculo, porque además el señor sabe que, que si sigue haciendo esto, pues va a dañar la economía, ¿no? Fue unos cuantos días, sí, obviamente dañó la economía de los Estados Unidos, la economía de los estados fronterizos, y obviamente la economía de todo el país y de su propio estado, a su propia gente, pero fue unos días, ¿no? Porque quiere obviamente dar esta imagen a su base de apoyo, base de apoyo republicana, que siempre está pidiendo esto pidiendo muros, que también obviamente él propuso la construcción de un muro con fondos estatales, y bueno, ahora con estas, con estas políticas, ¿no? También, obviamente, es un ganar-ganar, porque ¿con quién está vinculándose? Con gobernadores de oposición, eh, con gobernadores que firman memorándums de entendimiento, algunos de ellos, la mayor parte de ellos vinculados o a aparentes actos de corrupción, uno que está en, en un proceso de desafuero, pero está amparado, que es el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Recordemos que la señora Maru Campos, gobernadora actual del estado de Chihuahua, pues también estuvo vinculada casi a proceso, ¿no? Casi, pero pero todos sí. los cargos se le retiran cuando entra al gobierno, también por su relación con, con César Duarte. Y bueno, sabemos que también el señor García Samuel Samuel García, pues tiene tiene toda es un toda una fichita como gobernador. Pues el señor Riquelme, eh, este pues también tiene tiene su política, no tiene también las las fotos que vimos el día de ayer mandando las fuerzas la de, de las fuerzas especiales de los estados haciendo como como si como si fueran un gobierno federal, lo cual es peligrosísimo y obviamente. Eh, se juega de alguna forma con las expectativas de estos gobernadores que, que, que podrían decir yo también estoy teniendo una, una actitud de, de, de que nosotros vamos a, a manejar nuestras fronteras. No pueden hacerlo. Ni Abbott ni estos cuatro gobernadores. No, no lo pueden hacer y realmente no están comunicándose ni con Washington ni con la Ciudad de México. Que la cooperación, no pueden hacerlo porque son temas que van más allá. Pero bueno, claro que les conviene. La señora Campos es la más impresionante. Ya se tomó fotos, ya trajo estadounidenses para que la asesoraran. El típico panista, ¿no? Los panistas les encanta tomarse fotos. Yo recuerdo a la a la, exal, a la exalcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar, con su con sus guardaespaldas, no todos vestidos de... Se los, no me acuerdo cómo se llamaban. Se me olvida ahorita... ¿cómo se llaman? Pero luego, como, como estaban militarizados, sus, sus propios, este, hace una fuerza supuestamente especial y terminan asesinando a unos muchachos este, en, en, la, en, en el municipio de Control. Este, uh -huh. en, perdón, en el municipio de Matamoros, en la zona de Control, en, en Matamoros, Tamaulipas. Entonces, fue, es, una, es una cuestión, la señora Campos este, toma fotos, ¿no? También todos ya, toda, toda su policía va a cambiar, quiere ella cambiar la... La, 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 toda la, todo el manejo de la seguridad a Ciudad Juárez, ¿no? de Chihuahua a Ciudad Juárez, de una forma así como realmente, pues, vendepatrias, ¿no? Es como si estuvieran ayudando al gobernador de Estados Unidos para que cuide sus fronteras, para que no pasen migrantes, y además de todo se, se presentan como grandes hombres, siempre le sale mal, porque a los panistas, como le pasó a Felipe Calderón. Este, meten a Estados Unidos hasta la cocina, firman pactos y finalmente, pues los estadounidenses trabajan de, de, muy, muy de cerca con ellos y pues conocen perfectamente uh -huh. sus vínculos con con la delincuencia claro. organizada misma, ¿no? Y luego ya les dan la cacheta, la, les dan una, les dan una, este, de tal espalda, pero siempre, sí. siempre, de, pues la, la, la actitud, ¿no? La actitud eh, servil siempre, los panistas uh -huh. con, con Estados Unidos, ¿no? Y siempre armándose hasta los dientes como los estadounidenses quisieran que se armara, ¿no? Es, 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 sí. es penoso y es totalmente ilegal. Y es una traición a la patria, porque al final le están haciendo el trabajo al vecino del norte, típico panista. Muchas gracias.
2: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema que pues uh, suena muy, muy peculiar, el hecho de los gobernadores eh, norteños, de cuatro de ellos, negociando directamente, llegando a acuerdos históricos, así lo ha publicado el propio gobernador de Texas, Abo. ¿Qué opinas, Ricardo?
4: Bueno, yo coincido en gran parte con lo que planteó Guadalupe, es decir, primero que nada no hay calidad moral en ninguno de esos gobernantes, sobre todo cuando uno de ellos, Francisco Cabeza de Vaca, tiene un expediente voluminoso en una corte Tejana, eh, por lavado de dinero y ligas con el narcotráfico, este, que pues, lamentablemente no, no hay ni ruido, ni hay ningún comentario al respecto, como si el gobernador de Texas lo ignorara. Eh, por otro lado, me parece también que es un show, porque un show bien montado, que tiene tintes electorales por la, lo que ya mencionó Guadalupe, la, la campaña... Eh, del de, eh, gobernador tejano para eh, reelegirse en el cargo. El segundo eh, es un show porque los Estados Unidos cuando cuando quieren lo permiten todo, tráfico de migrantes, tráfico de drogas, permiten absolutamente todo. Son corruptos también, como muchos funcionarios mexicanos, eh, lo son, es decir. Aquí no hace falta montar este tipo de espectáculos, que además, bueno, del lado mexicano, este, como nuevamente lo citó Guadalupe en una gran exposición del tema, pues no les compete ¿no? entrar a, a debatir y menos a tomar acciones sobre delincuencia organizada cuando esto es un, un delito, que se persigue desde la federación, o sea, los estados y municipios no tienen competencia en la persecución de delitos federales, le corresponde a la federación y, y a nivel federal pues no hay ninguna, ningún punto de vista al respecto, es una grilla muy regional eh, entre los gobernadores del norte y el gobernador tejano, a mí me parece que eh, fuera de, de que puedan o no tener razón Creo que, porque bueno, hay migración, hay narcotráfico, el transporte de mercancías se va prestado históricamente para mover cantidades de drogas e incluso migrantes. Eh, creo que no tienen la competencia para entrar a tomar medidas en, al respecto, este, más que las preventivas ¿no? que les confiere la ley y que obviamente, bueno, desde hace mucho tiempo están totalmente rebasadas. A mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, que en esas entidades donde el crimen organizado eh, ha sentado sus reales y tiene eh, una gran actividad bastante abierta, amplia, eh, libre, pues eh, no hagan nada al respecto. Nuevo León, por ejemplo, pues bueno, están saturados de, de narcomenudeo, de violencia, lo mismo que Chihuahua, lo mismo que Tamaulipas, eh, lo mismo que Coahuila, eh, son entidades donde, bueno, la droga corre, los grupos criminales van y vienen, y los gobernadores al
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
4: con tanto énfasis como lo hacen ahora con respecto a lo que tiene que ver con Estados Unidos. De tal manera que, bueno, diría López Obrador, son candil de la calle y oscuridad de su casa, porque, bueno, ni siquiera hay pronunciamientos eh, mm -hmm. enfáticos, eh, eh, directos respecto de, de qué está pasando con la criminalidad, criminalidad en cada región, en cada estado, en el lado mexicano, ¿no? De tal manera que, bueno, pues es una posición bastante convenenciera Quieren quedar bien con los gringos. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué se trata? Esto me huele como, más allá de traición a la patria, una suerte de malinchismo, ¿no? Es un, una, una relación interesada, desprovista de, de intereses nacionales, ¿no? Porque, bueno, en México los grandes problemas ni siquiera los han debatido, ¿no? Ni siquiera los han, ni se han pronunciado al respecto. El caso de Riquelme el caso de Cabeza de Vaca, bueno, todos ellos tienen grandes problemas de crimen organizado, muchos de ellos implicados en la delincuencia y obviamente no tienen ningún pronunciamiento, pero bueno, si se trata de Estados Unidos, pues sacan la cabeza y se pronuncian eh, haciendo escándalo eh, de algo que, bueno, a ellos también eh, son parte del problema, del problema criminal en
2: Gracias, Ricardo. Pepe Reveles, ¿qué opinas sobre estos cuatro gobernadores norteños llegando a acuerdos sobre temas fronterizos con el gobernador de Texas? Pepe, por favor.
3: Mira, me parece que hay que hacer el comparativo o la diferenciación entre lo que es el país, la federación y lo que son los estados. No es que no tengan derecho a hablar con sus eh, pares de los Estados Unidos pero también me, me parece que hay instancias porque por ejemplo, la coincidencia de que este gobernador por un lado eh, está tan cercano se quiere casi hermanar ahí con, con los gobernadores norteños mexicanos de la oposición y al mismo tiempo amenaza al, a la presidencia al, al gobierno federal de cerrar las fronteras, pues si, si no si no hacen algo para, para detener la, la migración. no eh, Es decir, que hay una presión hacia la federación y hay un acuerdo con los estados. Esto suena a un divisionismo precisamente eh, eh, buscado eh, para, para que beneficie, sobre todo, al gobernador de que está haciendo, por supuesto, política no está siendo eh, una relación pareja. no Creo que hay una instancia que son las reuniones de los eh, gobernadores de uno y otro lado de la frontera que se, los nueve se reúnen de pronto y toman acuerdos en conjunto, pero aquí los está tomando por separado adrede, es decir, como para mm, aprovechar la debilidad de cada uno de estos estados para beneficio propio ¿no? de, 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 de Texas creo que la, la la operación esta misma de seguridad sentinela eh, está dando la razón de, de cómo la gobernadora de Chihuahua está encantada de poder ayudar a frenar la migración hacia los Estados Unidos eh, haciéndole el trabajo a, a este, para empezar, al gobernador de Texas, pero a toda eh, la Unión Americana. Entonces, creo que la, la confusión está mm, sembrada adrede. No es una casualidad que haya un trato diferencial entre los estados fronterizos eh, mexicanos con Texas y Texas con, la, eh, con el país llamado México, Estados Unidos Mexicanos. Eh, entonces hay que verlo con cuidado no, no creo que no conozco a fondo la legislación pero me parece que hay reglas específicas y particularmente en lo que toca a delitos federales en donde no se pueden meter los gobernadores si están tratando de tomar acuerdos sobre narcotráfico como decía Ricardo hace rato pues simplemente no, no están este, dentro de, de sus facultades eh, creo que eh, esto se relaciona también con, con lo que hablábamos hace rato del tema de la DEA y lo, el grupo este que fue retirado de la colaboración directa con esta entidad, con esta agencia de los Estados Unidos. Entonces sí siento que el, eh, México tiene que revisar lo que está pasando ahí, no dejar meterse un gol porque sí sería grave que actuáramos de dos maneras diferentes. ...con respecto a esta relación bilateral.
2: Bien, gracias José, gracias por esta reflexión. Y bueno, la verdad es que sí resulta algo que más allá de los temas específicamente jurídicos... ...de si realmente tienen facultades los gobernadores fronterizos mexicanos... ...para llegar a estos acuerdos con eh, alguien, un, otro mandatario estadounidense... ...lo cierto es que a mí me parece, y lo han dicho ustedes pues que son segmentos opositores al actual gobierno federal. A mí me parece ver ahí mucho la mano de quien ha sido el, un operador eh, constante en materia de, de relaciones públicas, de contactos, de diplomacia, que es el embajador eh, Ken Salazar, quien ha tenido recorridos por todo el país para ir visitando, teniendo reuniones, contactos. Y bueno, aquí lo estamos viendo ahora. Eh, voy a, vamos a ver qué es lo que... Lo Yo que, le quiero preguntar que...
4: a Pepe, perdón Julio Sí, sí Ricardo Ricardo le quería, preguntar a, le quería preguntar a Pepe si no le parece un contrasentido que gobernadores presuntamente vinculados a la delincuencia organizada se pronuncien sobre asuntos de delincuencia organizada
3: Bueno de alguna manera tú lo insinuaste, tú lo dijiste cuando hablaste de García Cabeza de Vaca, ¿no? que tiene un juicio ahí pendiente, y por supuesto hay mucho de, de tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Eh, y más cuando se trata de una relación bilateral que siempre ha sido desigual, que siempre ha sido ventajosa para la potencia, que siempre ha mantenido a México su juzgado, y de alguna manera, atado a sus intereses. Entonces, cuando cuando tratan de influir con gobernadores de ciertos estados fronterizos, sobre todo si son de oposición, es pues que quieren sacar raja. Pues no, 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 no le demos vueltas al asunto, ¿no? no prefieren no, no tratar claro. el tema a nivel federal, a, a nivel relaciones exteriores, ¿no? O a nivel, ¿por qué no decirlo así? De la renovada o, o, o por lo menos cambiar. Eh, la que cambió de nombre, la, la vieja iniciativa Mérida que dejó de existir después de 13 años ¿no? eh, todo aparece todo absolutamente sospechoso
2: Guadalupe tu micrófono
0: claro, si sí, este, quisiera decir otra cosa que me parece muy relevante, para Estados Unidos y bien, es bien interesante porque lo que está pasando tiene que ver con una cuestión electoral, política estadounidense, pero al mismo tiempo, también. a todo el país le conviene mucho lo que está pasando, esta balcanización en el noreste. ¿Por qué? Porque son también zonas estratégicas, que tienen mucho petróleo, gas natural, carbón. O sea, realmente estamos hablando de la cuenca de Burgos de los tres estados, Tamaulipas y Nuevo León. El, el tema también de la cuenca de Sabinas en Coahuila. O sea, tenemos realmente muchas cosas que a Estados Unidos le interesa, le va a interesar, pues de alguna forma, eh, tener esta, esta pugna ¿no? entre la federación y los estados para poder ellos ejercer una mayor presión. Entonces, por eso Washington también, por un lado estaría mal, porque es, es el partido demócrata, pero por otro lado conviene tener siempre esta tensión. Y por eso Ken Salazar pues está en todo el país haciendo sus acuerdos con la oposición, con el gobierno, con su sombrerito, porque dicen que es una persona muy afable, no, un gran diplomático, un gran cabildero. Este, ya, ya, ya vimos no, los efectos de, de su cabildeo. Al final, al final, Estados Unidos con esta reforma, no, 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 no me quiero ir a otro tema, pero hablando de Ken Salazar, tú hablaste de Ken Salazar, es muy interesante, no perdamos de vista a este señor. Este señor sí está muy desgastado, porque sí se desgastó mucho durante toda la cuestión de la, de la reforma, pero bueno, estas personas se levantan. Sin embargo, sí ganaron. Estados Unidos ganó y ganó con la reforma, porque no se llevó a término constitucional. Y ahora con la cuestión del litio, ¿quién gana más? También Estados Unidos. Gana México y Estados Unidos, porque Estados Unidos se quita a China de la ecuación. Y esto es muy, muy importante. A Estados Unidos sí le convenía el plan B del presidente y sí le convenía que no pasara la reforma de forma constitucional y sí hizo mucho cabildeo a través del cabildero principal, Ken Salazar. Esto es importante y, y, y estar muy al pendiente de lo que se está gestando ahorita. Porque sí si por México, va por México este tiene tiene mucho interés también en esta zona va a operar con Estados Unidos como dije antes eh, Javier García cabeza Javier García cabeza de vaca ya tenía una línea eh, se busca información que era una línea 1800 para qué? para darle información a Estados Unidos directamente de los de los carteles mexicanos es una cuestión muy delicada porque cuando le das información a Estados Unidos Obviamente ellos se dedican a arrestar a las personas, a, a, a algunas miembros de la delincuencia organizada, y la violencia se da en México. Por eso mismo es una cuestión tan delicada. Creo que no debemos de quitar esta cuestión de la mesa porque que Estados Unidos tenga esa información, que esté operando con los gobernadores, nos puede nos puede afectar demasiado como país. Este, y cuando digo de los panistas, no, no lo quiero hacer de una forma despectiva. Estoy diciendo como panistas. ¿Por qué? Porque tenemos casos concretos. Felipe, este, Felipe Calderón Hinojosa, tenemos a la, a la del grupo Hércules, este, Leticia Salazar en Matamoros. Tenemos a, obviamente, Francisco Javier García Cabeza de Vaca con sus golpes, primero con su cayet. Los, 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 los arman, los, este, los visten, este, los presentan como, como hombres fuertes, como hombres rudos. Y al final, ¿quién paga? Pues nosotros, los ciudadanos mexicanos, los ciudadanos de sus estados porque generan más violencia. Violencia genera violencia y esto es un gran negocio. ¿Para quién? Para el Complejo Militar Fronterizo Industrial que tiene sus centros de operación en los Estados Unidos. Es un tema delicadísimo. Muchas gracias.
2: Al contrario, Guadalupe, miren y lo que son las cosas. Hace una hora y media ha puesto en su cuenta de Twitter Diego Sinué Rodríguez Vallejo, el gobernador panista de Guanajuato, dice, continuamos en la reunión con la ATF, Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en la ciudad de Washington, D.C., para reforzar nuestros conocimientos y fortalecer la paz y seguridad de las y los guanajuatenses. Está él junto con el fiscal tan polémico, el fiscal de Guanajuato, Carlos Samarripa, tan impugnado y tan señalado de tantas cosas. Ahí están eh, posando al frente donde atrás se ve pues una unidad de estos asuntos estadounidenses. Así es que no solo en la frontera, también ahora un gobernador panista del centro del país. ¿Cómo ves las cosas, Ricardo? Yo ya no sé ni qué pensar, pero mucho movimiento. ¿Acaso estos grupos estarán buscando una alianza política hacia 2024 con el apoyo económico de Estados Unidos? Tu micrófono. Es caso?
4: posible que sí. Es... Eh, eh, digamos, eh, se están montando en el tema de la delincuencia organizada, como si fuera, digo, la delincuencia organizada eh, eh, un gran flagelo que vive México, aunque bueno en términos en términos del, del investigador y especialista Carlos Marx la delincuencia no es eh, del todo negativa este dice Carlos marx en uno de sus estudios que él prefiere a un delincuente que a un imbécil en el poder, este, porque la delincuencia organizada genera plusvalía, genera valor, si no hubiera rateros, no hubiera cerrajeros, y no hubiera expertos en en chapas especializadas de alta seguridad, y no hubiera carros blindados, y no hubiera lo demás, es decir, la delincuencia organizada desencadena riqueza, los imbéciles generan desgracia. Eh, y me parece que, bueno, esta gente se está, se está montando en un, en un tema de la delincuencia organizada, eh, ex, eh, exponiendo de manera eh, bastante amplia y abierta un grave problema que tiene México, sí, pero ¿por qué no debaten en, en el territorio mexicano? ¿Por qué tienen que ir a Estados Unidos? ¿Por qué tienen que ir a... Bueno, es necesaria la cooperación internacional. Sin duda, porque el, el delito, lamentablemente, ya es transnacional desde hace mucho tiempo. no, Es global, pues. De tal manera que se requieren los apoyos no solamente de Estados Unidos, sino de muchos países. Pero particularmente lo que hay que hacer es la tarea en casa, hay que hacer el trabajo en México. Y bueno, Guanajuato, pues lamentablemente está plagado de crimen organizado con grandes sospechas de su fiscal, según ha acusado el propio presidente López Obrador, que el problema de la criminalidad en Guanajuato tiene que ver con un, con un grave contubernio eh, un entre el poder político y el poder criminal. ¿Por qué no, en lugar de ir a exponer los problemas mexicanos y de sus regiones, a Estados Unidos, ¿por qué no se ponen a trabajar en, en resolver los problemas locales? Es decir, eh, como dice Pepe, yo coincido con él, están haciendo política, están haciendo grilla a nivel internacional, exponiendo los problemas, pero sin hacer la tarea en, el, en los territorios que gobiernan. Eso no se vale, me parece que eso es una... Eh, puede, puede verse como traición a la patria, si quieres, puede verse como un malinchismo, puede verse como que, bueno, andan buscando foros, tribunas, internacionales porque en México ya no les creen entonces tienen que ir a denunciar las cosas fuera de México pero en Estados Unidos tienen que tener claro algo, que estos gobernadores que están exponiendo los problemas mexicanos fuera del territorio, pues no, es, está, no solamente están vinculados al crimen organizado y tienen expedientes en Estados Unidos, sino que además tampoco investigan y resuelven los problemas de sus propios estados
2: Gracias Ricardo eh, Pepe Reveles, pues ya estamos en la parte final del programa y para redondear esta idea de lo que hemos estado platicando ¿Tú qué opinas? ¿Crees que puede haber pues una especie de pacto o intento de pacto político entre estos segmentos opositores a López Obrador para beneficiarse de actores políticos de Estados Unidos?
3: Estaríamos hablando casi de una Conago Temec, ¿no? <risa> Más o menos un No, yo sí. creo que eh, lo que hay que insistir en es en esta di diferencia de, de estrategias y de intenciones del nivel federal y del nivel local. Eh, porque mientras la cooperación eh, aparentemente se está bajando de perfil por parte del gobierno federal mexicano o restándole eh, tanta importancia como la ha tenido en el en el pasado, ¿no? Eh, creo que la, la, la parte estadounidense está tratando de influir en los niveles locales mexicanos. Si no encuentra la empatía, si no encuentra la cooperación deseada, si no encuentra eh, esta, pues vamos a decir. Eh, paridad de, de intenciones con el gobierno federal, pues ahora se está enfocando a los a los estados yo, yo por eso decía hace rato que hay que echarle ojo, que el gobierno le eche ojo a este tipo de acuerdos eh, que son pues locales ¿no? como que hace Guanajuato negociando en, en, en territorio estadounidense ¿no? ¿no? no es que esté prohibido pero lo que yo digo es que es sospechoso es que es raro ¿no? que no, no era algo usual en, en esta relación bilateral, no y, y sobre todo porque hay un, hay un marco de cooperación internacional eh, que, que es este eh, acuerdo bicentenario, que se le llamó muy, muy pomposamente a lo que era la Iniciativa Mérida, que es el, el, el contexto en donde se puede estar negociando este tipo de temas, porque son temas eh, muy sensibles eh, que afectan a los dos países, no a un Estado como Guanajuato versus eh, el, la Unión Americana. ¿no? Entonces, sí, yo, yo lo que aconsejo es que le pongamos atención, le ponga sobre todo atención el, 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 el gobierno, no eh, para que no vaya a, a, a ocurrir alguna alguna sorpresa, ¿no? Eh, porque entonces Estados Unidos está supervisando lo que hacen los estados de México. Pues es una injerencia, ¿no? De alguna manera, es eh, eh, lo que antes llamábamos cuando se llevaban a mexicanos a juzgar a Estados Unidos sin que hubiera una extradición, como el doctor Álvarez Machine, hablábamos del largo brazo de la justicia estadounidense que podía estirarse a cualquier sitio del mundo, ¿no? Y ahora podemos hablar del largo brazo de la política estadounidense que está hurgando en las regiones que más le convienen en México.
2: Gracias, Pepe Rebeles. Son las dos de la tarde con 52 minutos, así es que nos quedan dos, tres minutitos para cada quien en una parte ya a los postres ya al final de este programa. El tema que ustedes deseen abordar. Guadalupe, por favor, en este postrecito.
0: Sí, muy, 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 muy bien, muchísimas gracias Julio. Yo quisiera decir algo que me parece bien interesante sobre lo que está sucediendo en México y las opiniones. Independientemente de que Estados Unidos, yo digo que gana y gana y sí tienen a su, a su cabildero con sombrero y, y este y todo eso, yo recuerdo nunca como en, en toda la vida, que bueno, toda mi vida, eh, que hemos tenido, obviamente quizás otros años, antes, ¿no? en, la, en, la, en los años 30 cuarentas, eh, cincuentas, pero en la, en la era que me ha tocado vivir, eh, nunca como ahora, tanta crítica hacia los Estados Unidos, tanta posibilidad de hacer un frente, ¿no? En contra de estos vendepatrias, ¿no? Estos traidores a la patria y, y, una, y una, una cuestión bien interesante, ¿no? Ya realmente nos hemos quitado las máscaras y aquellos que apoyaron, pues, un proyecto de la globalización o neoliberal o del consenso de Washington ya, ya, ya están en un lugar como merecen. Y y es muy interesante, por ejemplo, la mesa que hemos tenido en, en, este, en este momento, ¿no? Cómo eh, las, en las administraciones pasadas, este, esta cercanía con Estados Unidos, esta complacencia, esta, este, esta forma de, de, de siempre, se llama linchismo, ¿no? Este complejo de inferioridad que lo reflejan muy bien muchos de los políticos panistas, y no es que casi todos los que conozco. Lo vimos también en la discusión, en la votación de la reforma eh, al sector eléctrico, cómo, cómo votaron, cómo, cómo hablaron, ¿no? Pero, pero me, me da mucha esperanza esta, esta crítica, ¿no? Porque cuando más cerca hemos estado de Estados Unidos, mientras más cerca estamos, más mal nos va. Recuerdo cuando, este, como muy platillo, se, se anunció la iniciativa Mérida, la guerra contra las drogas, Felipe Calderón iba a Washington y estaba y siempre iban a hacer, hacer este eh, viajes y traía americanos acá para los mexicanólogos que todos eran estadounidenses y opinaban sobre México. Y ahora las cosas han cambiado mucho. Ha cambiado mucho la discusión en Washington. Solamente, por ejemplo, en Washington llaman a los de siempre y ya les tienen miedo a los que pensamos de otra forma, ¿no? O sea, realmente no somos invitados a los foros porque da mucho miedo esta, esta, otra, esta otra perspectiva, ¿no? Esta crítica, y es muy interesante que independientemente de todas los, los, las limitaciones, los problemas en cuestión de procuración de justicia, de seguridad, en este país hay otra opción, hay otras voces, hay Estados Unidos sí está viviendo una, una, una faceta un poco rara, un poco, un poco compleja, ¿no? Lo que está pasando ahorita mismo también en la frontera con relación a los ucranianos, a los, a los, este, a los refugiados de varios países, Estados Unidos ya no, se, ya no puede controlar sus fronteras. Tiene ahorita un problema interno tan importante. Entonces México, por eso está avanzando cuestiones. O sea, sí está ganando Estados Unidos, pero no como antes. Antes lo ganaba todo. Antes no había resistencia y ahora hay resistencia. Entonces tendríamos que... Que entender un poco distinta las cosas. Vamos a ver qué pasa, porque ahorita Estados Unidos tiene un problema de, de llegada de, de mucha gente de muchos países, obviamente por, por un sistema desigual, por las guerras que se están peleando, donde Estados Unidos está enviando mensualmente billones de dólares a, a, a este. A, a Ucrania, si, si tengo, si, o oh, bueno, una cantidad muy importante de dinero, me lo dijeron hoy en la mañana y no, y no la recuerdo bien, este, a Ucrania para, para ayudar a las, a, a, al o sea, el armamento y todo este, es, es, estas cuestiones que van a generar mucha más inflación. Estados Unidos tiene un problema grande y es un momento muy importante para México. Obviamente también eh, va a sufrir las consecuencias de una crisis en los Estados Unidos, pero siempre que ha estado muy cerca de Estados Unidos, que Estados Unidos ha estado muy bien. México va para abajo. En cambio, ahorita podemos, podemos establecer una política más soberana, más independiente, y me da mucho gusto que tengamos más voces hablando. Y, y esta es una nueva, una nueva era en México que nunca había visto.
2: Qué interesante, Guadalupe. Muchas gracias. Eh, Ricardo Ravelo, postrecito, por favor.
4: Sí, mira, eh, hace rato Guadalupe eh, tocó el tema de la reforma eléctrica. Yo creo que, bueno, más allá del rechazo y, y estos hombres que se, casi como niños héroes se envolvieron en la bandera diciendo que son patriotas los de oposición que votaron en contra, en realidad creo que pues eh, la reforma no la decidió el, el Congreso mexicano. Este, me parece que la reforma eléctrica la, se decidió o si no es que se decidió, se le, punto, se le puso punto final durante la visita de John Kerry a México hace como 15 o 18 días. Eh, ahí fue donde se resolvió el asunto. Eh, me llamó mucho la atención, me pareció bastante sospechoso, me generó sospechosismo, aquello de que vamos a... acordamos con el gobierno mexicano crear un grupo de vigilancia eh, por uh -huh. parte de Estados Unidos para... Eh, llevar a cabo una supervisión de toda la reforma y su debate. El presidente mexicano, López Obrador, respondió, sí lo plantearon, pero yo me quedé callado. Es algo extraño del presidente que se quede callado, sobre todo cuando, bueno, él no se queda callado ante nada, pero ante un planteamiento de Estados Unidos, pues sí se quedó callado. Este, según él, esto era un no, pero me parece que la reforma eléctrica se resolvió ahí, en esa reunión, comida que hubo durante la visita de John Kerry. Lo que siguió después fue el trámite legislativo normal, donde bueno, de antemano pues, no metieron las manos para nada, para lograr el voto del PRI y de la oposición que era necesario para sacarla adelante. Eh, me pregunto si todo esto no tiene que ver con los llamados tratados de Bucarelli. Eh, lo menciono porque... Los tratados de Bucarelli se vencen en agosto del año entrante. Fueron firmados en 1923 por el presidente Álvaro Obregón como una forma de que Estados Unidos reconociera el triunfo revolucionario en México. Pero los tratados de Bucarelli, si le echamos un vistazo, pues contienen toda la política que ha desarrollado Estados Unidos en los últimos 100 años. Eh, no desarrollo de la industria petrolera eh, no desarrollo de la industria petroquímica, sometimiento de México a ciertas eh, cuestiones como la industria eléctrica no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer lo otro, es decir México eh, realmente ha tenido eh, el pie estadounidense en el cuello, eh, los tratados de Bucareli han sometido al país eh, a los intereses estadounidenses desde hace más de 100 años eh, y ya se vence en el año entrante. La gran pregunta es, ¿los va a ratificar el presidente López Obrador o se van a firmar otros tratados? Vale la pena ver todo este tema, discutirlo, porque en agosto del 2023 se cumplen los 100 años que era lo que marcaba el plazo para, de vigencia de los eh, tratados de Bucarelli, que era... Pues lo que se firmó entonces, ¿no? Una entrega absoluta a los intereses estadounidenses, que por desgracia, bueno, siguen estando muy vigentes y actuales, esta actitud entreguista, aunque en el discurso se nos diga algo diferente.
2: Gracias Ricardo. Eh, Pepe Reveles, para cerrar por favor, para cerrar esta mesa el postrecito con tu opinión sobre lo que tú desees, por
3: favor Pepe Pues muy brevemente eh, quiero comentar eh, algo que ya tocó de alguna manera Guadalupe Correa, que eh, pues a, a Estados Unidos le interesan mucho los recursos naturales ella habló de la cuenca de Burgos de, de, de esta zona norteamericana teña, pero le interesa a todo el país, como Ricardo acaba de nombrar los apoyos a, al, al tema de la energía eléctrica, digo los apoyos a la oposición, perdón, este, uh -huh. en donde obviamente hubo pues una intentos de injerencia para que se tomara una determinación conveniente a, los, a las empresas estadounidenses. ¿no? En el tema de las armas, por ejemplo, Estados Unidos se queda... Como calladito, como que esta demanda que hizo la Cancillería Mexicana a, a los fabricantes de armas particulares, ¿no? eh, Lo deja pues, sin pretérito ¿no? a, a, a hacer algo al respecto, sino que se escuda en la cooperación y, y, y como que los particulares no, no le interesan. Eh, demasiado. Están en el mercado, están a, a, a raíz eh, de la oferta y la demanda. En cambio, si hablamos de fentanilo, ah, entonces ya no es la oferta y la demanda. Resulta que México es el malo que está introduciendo el fentanilo a, a territorio estadounidense, mientras que no hay una disminución de los adictos a esta droga peligrosísima, que como ya se dijo aquí, pues está matando cien mil estadounidenses, ¿no? Y, y que es muy fácil de elaborar y que además los narcos mexicanos son bien abusados, eh, ya, ya se adaptaron totalmente y lo están haciendo con mucha facilidad, mucho más rata eh, que, el, que, la, que la heroína es eh, muy adictiva, es mortal, se puede combinar con cocaína y con heroína y hacerla más mortal todavía. Entonces, eh, ahí sí, Estados Unidos no toma una actitud de que, bueno, yo voy a frenar las adicciones mediante un programa especial entre uno y otro país, y, y me parece que hay intereses más allá, de lo aparente, más allá de lo aparente en esta relación que se está buscando con gobernadores y no con, con el gobierno federal.
2: Gracias, José Reveles. Pues, Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias, buenas tardes. Eh, gracias, Guadalupe.
0: Muy buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego, Ricardo, hasta luego, Pepe eh, Reveles, que les vaya muy bien y un gusto estar aquí.
2: Gracias, Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
4: Gracias, Julio. Eh, esto último que comentó Pepe Reveles eh, me, me, recuerda, me recuerda una... Me recuerda una, una frase que dijo eh, un pensador inglés, Chesterton, eh, a propósito del tema de que hay drogas cada vez más mortales. ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene hacer drogas mortales? ¿no? Como decía Chesterton, eh, con respecto al alcohol, decía el problema de beber mucho es que ya no se puede seguir bebiendo.
2: <risa> Así es. Gracias, Ricardo. <risa> Pepe Reveles, gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack.